0: Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Na rádio Encontro com Deus, a partir de agora, o programa Mudança de Mente. Apresentação, coordenação e ministração de Acno Emerson Jaques de Oliveira. Muito bem,
1: voltamos para, em definitivo, conversarmos sobre a proposta do nosso tema hoje. Mais uma vez eu digo a todos vocês, dá tempo de fazer aquele convitinho super rápido. E também, sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela companhia de vocês, obrigado por estar conosco por contribuir com o aprendizado e como que vocês contribuem com o aprendizado? Ouvindo a proposta e depois praticando estas propostas, porque você está no programa Mudança de Mente e o nosso tema hoje é Mudança de Mente, a mudança que liberta. Efésios, capítulo 4, dos versos 23 ao 32, será o nosso texto base para a leitura. E, a partir daqui, construiremos o tema que é mudança de mente, a mudança que liberta. Efésios 4, a partir do verso 23, diz assim. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais. Cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé. E a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem, façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste. Pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês. A qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Até aqui, louvado seja o nosso Deus. Todo movimento de liberdade e libertação, ele passa por períodos de revolução e revolução nada mais é do que uma mudança profunda, um embate para uma transformação significativa. Ao longo da história da humanidade, muitas revoluções aconteceram, muitos momentos de descontentamento fez com que houvesse um levante, um levante de um povo, de uma comunidade, de uma nação, de uma etnia, de uma particularidade de crença, incontáveis, se fôssemos citar muitas delas, talvez tivéssemos que dedicar alguns programas só para falar nessas revoluções. No nosso país, que foi colonizado por Portugal a partir de do ano de 1500, esta colonização, a princípio, já não foi muito bem vista por aqueles moradores que aqui estavam quando as nau portuguesas chegaram. Os indígenas desta época, deste século, batalharam por tentar expulsar o povo que, na percepção deles, estava invadindo as suas terras. O Brasil foi uma colônia europeia, mais especificamente de Portugal, por alguns séculos, até que chegou um momento em que houve e havia um descontentamento e acabou acontecendo o rompimento com a corte portuguesa. O Brasil ainda continuava sendo um império. Agora pelo filho do imperador português. Mas o imperialismo na nossa nação também estava gerando descontentamentos. E aí houveram alguns levantes, e esses movimentos revolucionários, esses levantes, sempre que eles aconteceram, foi no intuito de produzir um tipo de liberdade. Os indígenas queriam ser libertos daquilo que lhes oprimia quando houve a invasão portuguesa. Depois, o, o, o povo, mais especificamente o movimento começado em Minas Gerais, começou-se a luta para que houvesse um rompimento com o imperialismo. Houveram outros levantes em relação à etnia, pessoas de cor negra, elas eram escravizadas, obrigadas a fazerem serviços em condições subhumanas. E aí, os movimentos começaram a produzir e a trazer força para a libertação. O que é muito característico nesses movimentos revolucionários, assim como houve a Revolução Francesa, que em uma das suas características e benfeitorias no pós-revolução, foi a abertura para os períodos republicanos, com isso tirando ou diminuindo os poderes monárquicos que havia no mundo de sua época. Revolução industrial, onde as máquinas começaram a entrar e com isso começaram a tomar o serviço braçal. E esses movimentos todos que foram acontecendo ao redor do mundo, na nossa nação, em outras pontualidades, sempre na observação de conquistar a liberdade daquilo que se oprimia. Hoje, no nosso tempo presente, a gente vive uma espécie de revolução das máquinas, mas agora é uma revolução silenciosa, onde não há mais conquista por guerra, porque uma das características das revoluções e das conquistas e das libertações que elas proporcionavam era exatamente as guerras, muito derramamento de sangue, Muitas pessoas que, em prol de uma causa, davam suas vidas. Agora a gente vive uma revolução mais silenciosa, onde me parece que as máquinas estão querendo tomar o poder a partir da chamada inteligência artificial. Máquinas que conseguem ter um raciocínio muito apurado, um raciocínio muito lógico, muito rápido, e aí já começam aquelas conversas sobre o que pode acontecer com isso, até onde isso vai chegar. A raça humana seria extinta por conta dessas máquinas? E aí as próprias pessoas, seus próprios criadores, um pouco assustados com todo esse movimento, pedem que sejam regulamentadas e trazidas leis que coibam ou que controle este avanço. O fato é que todo movimento de avanço, porque tudo isso que nós experimentamos no dia de hoje, nos dias de hoje, toda esta tecnologia, toda esta praticidade, todas estas facilidades, em algum momento lá atrás, Alguém empreendeu esforços e talvez tenha até dado a sua vida para que nós pudéssemos ter a oportunidade de vivenciarmos isto que a gente vivencia hoje. Mudança de mente não se furta a promover uma revolução. Há dois mil anos atrás na região de Israel, na região norte de Israel, começou-se um movimento de um sujeito que trazia uma novidade de vida, onde ele promovia a construção da liberdade e da libertação a partir do conhecimento da verdade. E eu... Já vou começar pelo fim, porque é muito incrível quando a gente lê, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Porque em um mundo em que muitas revoluções aconteceram para que houvesse a libertação de alguma coisa em prol de algo, quando a gente traz esta revolução para construirmos novas memórias, construirmos novos relacionamentos, construirmos novas possibilidades de frequentarmos bons e saudáveis ambientes. Tudo isso tem a ver com o enxergar a verdade. E a gente, muitas vezes que conhecer a verdade é somente o fato de entendermos uma palavra diferenciada, uma doutrina diferenciada. Entendermos e praticarmos um conteúdo que rege uma norma, que traz uma norma, uma regra e esta regra ela é mais afinada com os dizeres sagrados. Isto é verdade. Mas, quando a gente aprofunda um pouco mais, a gente precisa aprender a conhecer as verdades sobre nós. As verdades sobre aquilo que está internalizado em nós. Entendendo as intenções e as expectativas daquilo que está sendo construído. Quando você começa a entrar neste processo de mudança de mente e começa a se conhecer, começa a entender qual é o nível e a intensidade da sua força, qual é o seu limite, até onde dá para ir, até onde não dá para ir, o que eu posso suportar, o que eu não posso suportar. Quando você traz este tipo de caracterização e construção de consciência, você começa a experimentar a leveza, começa a experimentar a liberdade, porque o sim que você der, não será um sim que lhe pesa, o não que você vai dar, não será um não que constrange, porque em um processo de mudança de mente, até estas duas palavras muito simples, elas acabam criando cenários muitas vezes caóticos, muitas vezes em nome de não ofendermos esta ou aquela pessoa, a gente acaba se ofendendo. Muitas vezes a gente acaba se machucando, se ferindo. E aí aquilo que a gente diz que aprendeu como verdade a partir de um compilado de informações sacras, Acabam ficando por terra porque começam a surgir desconfortos físicos. Começam a surgir desconfortos mentais. Começa a haver um desequilíbrio funcional entre a nossa mente e o nosso corpo. Começa a haver uma descaracterização daquilo que era para ser bom, perfeito e agradável. Porque a gente conheceu uma parte da verdade, mas a gente não teve coragem de mergulhar um pouco mais nesta verdade chamada vida e nesta verdade chamada vida que é a sua vida, que é a minha vida, onde nós somos chamados para este propósito, Muitas pessoas até me perguntam e tentam entender quais são os propósitos da vida dela. Uma resposta que é muito interessante, que eu gostaria que você pensasse, antes de inventar a desculpa de não dar certo em nome de um propósito que não se sabe qual é, o nosso propósito é viver com responsabilidade aquela vida que nós ganhamos do autor e do consumador, aquela vida que nós ganhamos do Santo Deus e que foi conquistada com o sangue de um movimento que aconteceu lá naquele monte, lá no Golota, lá naquela cruz, lá naquele madeiro, onde um sangue inocente foi derramado. Então, o nosso propósito é honrar esta vida que nós ganhamos. E quando contemplamos isso tudo, a gente pode experimentar a liberdade. Assim como as grandes revoluções demandaram sangue, demandaram batalhas, hoje você não, e eu não precisamos, ao experimentarmos o processo de mudança que vai conduzir à libertação com derramamento de sangue, mas será necessário a percepção de que será intensificado, será empreendido, será investido força e esforço para que uma nova história brote a partir de você e uma nova internalização, novas ressignificações Comecem a dar o tom da liberdade, porque de nada adianta nós professarmos um dogma de fé, mas temos medo de olhar no espelho porque aquilo que a gente olha assusta. Ou não conseguimos sair do nosso espaço que estamos protegidos, porque algo nos desconforta de maneira muito intensa. A gente é chamado para viver a vida que nós recebemos. E observar isso, entender isso, internalizar isso é a mudança que liberta. Porque mudança de mente proporciona este estado de liberdade. E é uma liberdade conduzida e pautada pela responsabilidade e responsabilização por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós escolhemos, por aquilo que nós investimos, por aquilo que nós empreendemos ao longo da nossa jornada. Salomão, ao escrever provérbios, ele fala sobre a intensidade do poder da nossa mente, quando lá no capítulo 4, no verso 23, ele diz, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Davi diz que a vida e a morte estão no poder da língua, e aqueles que bem utilizam oh, comem do seu fruto. E Salomão traz um complemento dizendo que, a partir das nossas construções mentais, é que a nossa vida vai sendo avançada, vai sendo construída. Se a gente aceita que nós, em todas estas coisas, somos mais do que perdedores, em todas estas coisas nós somos mais do que minúsculos, em todas estas coisas nós somos derrotados, você pode ter certeza que isto se fará realidade. Você vai empreender esforços justamente para que isto aconteça. Mudança de mente que liberta é para que faça sentido. E conhecendo essa verdade, você fica liberto. Se conhecendo, você fica liberto. Olhando para a vida e vivendo-a com a responsabilidade de quem sabe o que precisa ser feito e vai conduzir os passos, é libertação. Entender que a vida e a morte estão diante de nós, mas a gente é convidado para escolher a vida, escolher o viver, para que em todas estas coisas nós sejamos mais do que vencedores, para que nada nos separe daquele complemento de informação que a gente já recebera outrora. Viver não é para amadores. Muitas pessoas estão sobrevivendo, talvez por não saberem como construírem ou conduzirem a vida. Por isso que a gente traz estas provocações, porque o que nós queremos é que estas provocações gerem indignações e que estas indignações gerem inspirações para Começar o um processo de transformação. Eu não sou quem eu gostaria de ser. Mas com certeza eu já não sou como eu era. Já dizia o mártir, Martin Luther King, missionário norte-americano. E olhando para essas histórias, olhando para essa narrativa, a gente vai lendo os escritos sagrados e vai fazendo as pontualidades e as ponderações. E eis que a gente lê a libertação e a liberdade que o apóstolo Paulo traz no texto que nós lemos de Efésios 4, a partir do verso 23. Porque a ideia destes textos, a ideia daquilo que está sendo trazido, é para que todas as pessoas, aquelas pessoas da região de Éfeso, e estende-se até nós nos dias de hoje, é para que a gente sinta a liberdade em fazer valer a pena o sacrifício do Mestre. Que a gente tenha condições de, ao ampliar a nossa consciência, trazer conteúdos robustos que gerem saúde, que produzam o saudável, que a gente aprenda a viver em função dos recursos e dos dons que nós recebemos e que estes dons e esses recursos farão com que a gente caminhe cada vez mais e mais e mais e vai construindo uma geração saudável e aí Vai fazer sentido aquele texto de provérbios que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Porque a ideia não é que nós conseguiremos resolver todas as questões. Todos nós teremos os nossos momentos de embate, mas a gente aprende a olhar para este horizonte Aprende a olhar para o alvo e à medida em que a gente vai olhando, a gente vai caminhando e vai se reconstruindo, se reconstituindo, vai se permitindo recomeçar, vai se permitindo levantar. Porque a palavra do Senhor lá em Salmo diz que algumas pessoas tropeçam e caem. Mas a ideia não é tropeçar, cair e se fazer de vítima porque caiu. A ideia é assumir a responsabilidade de um tombo e levantar e ficar de pé e seguir avante. Porque as pessoas, elas confiam em muitas questões e muitas situações. Mas talvez seja o momento de nós confiarmos naquele que nos dá a vida. E confiar naquele que nos dá a vida não inviabiliza o fato de nós arcarmos com as consequências dos nossos atos, consequências dos nossos acertos, consequência dos nossos erros, mas a cada dia produzindo algo melhor, alguém melhor para uma vida melhor, para que em algum momento as doenças não façam sentido em frequentar os ambientes em que você está que elas não façam sentido em circundar a sua memória e que não faça sentido nos apegos de relacionamento. O desafio de mudança de mente é para que a gente se liberte das amarras daquele que não quer que nós avancemos. E muitas vezes, pessoas que muito nos ama com receio e com desejo de proteção, acabam trazendo impressões que acabam nos bloqueando. Veja que nós podemos, em algum momento, inviabilizar a jornada de alguém a partir daquilo que a gente fala, a partir daquilo que a gente internaliza. Por isso que a gente aprende a seguir, a avançar. Aprende a olhar para a vida com muita responsabilidade e ao fazer isso ter e ser leve o suficiente para levantar as mãos aos céus e dizer Senhor graças nós te damos e com o Senhor eu posso todas as coisas e nós louvamos a Deus por conta disso todo o poder de escolha está em nossa mente se fizermos bom uso nos libertaremos, caso contrário, seremos prisioneiros de nós mesmos. Quantas pessoas incríveis que você conhece, talvez no teu núcleo familiar, talvez na tua comunidade de fé. Talvez você seja o caso de uma pessoa incrível, com um potencial fantástico, mas é prisioneiro de si mesmo. Prisioneiro dos seus medos, dos seus traumas, dos seus dilemas. Tudo porque não se permitiu se enxergar. Não se permitiu a complexidade daquilo que é o completo da verdade. Que é entender normas e regras, mas... Saber até onde você pode ir, como você pode ir, de que maneira você pode ir. Todo poder de escolha está em nós. Se nós fizermos bom uso, a gente vai se libertando. Se a gente não fizer bom uso, a gente vai se aprisionando. E depois não adianta culpar Deus. Depois não adianta culpar Satanás. Não adianta culpar um irmão na fé. Não adianta culpar um parente. Não adianta culpar um inimigo. Porque você sabe que no final das contas tudo são escolhas. E o nosso desafio, a nossa proposta é que a gente escolha o saudável. Que a gente escolha o agradável. Quando o apóstolo Paulo constrói este texto constrói esta carta, ele sugere para as pessoas que elas vivam a vida leve, uma vida de liberdade, não uma vida de libertinagem. Pessoas que são adultas e maduras, elas não fazem tudo o que elas querem, elas fazem aquilo que é preciso. Quem é birrento, que quer fazer tudo do jeito que quer, que tem que ser, que acha que tem que ser, são crianças. Crianças, se você não der uma má na hora, ela faz birrinha. E quantos adultos você conhece que faz birrinha, que faz beicinho, só porque de repente você falou, não, eu não vou, não, eu não quero. Ou eu quero isto, ou eu quero aquilo. Quantos chamados adultos fazem virrinhas quase rolando no chão quando você coloca limites. Limite de você para com você de você para com ele. Mudança de mente traz liberdade para você exatamente seguir essa jornada com leveza, mas com muita responsabilidade. Por isso que é liberdade, não é libertinagem. Não é agora, por conta dessa construção de consciência, eu vou fazer tudo o que eu quero. Existem normas, existem conceitos, existem padrões, existem construções, existe a lei da vida, existe a lei moral, existe a lei civil, existe a lei sagrada. Então, não é libertinagem, mas mudança de mente te traz liberdade, liberdade para você seguir a vida com a leveza proposta. Por isso que, quando eu construo este cenário e olho para este texto, eu extraio três lições que eu quero compartilhar com vocês. São lições que a gente aprende quando começa a experimentar, de fato, a liberdade que é proporcionada pelo esforço de uma mudança de mente. Lembre-se das revoluções Lembrem-se dos sangues derramados e lembrem-se que mudança de mente, mudança que traz liberdade, vai exigir de você esforço, talvez conflitos internos que você vai precisar aplacar e talvez não vai conseguir fazer sozinho, talvez você vai precisar da ajuda de um profissional. O fato é que importa com muito esforço nós conquistarmos aquele presente incrível que nós recebemos do nosso Deus, que é a vida e o viver. E a primeira lição que a gente aprende sobre a liberdade da mudança de mente é que não é sobre modismos passageiros, é sobre cuidados envolventes para a vida, vida toda. Mudança de mente não é uma modinha que surgiu, na pandemia, onde muitas pessoas começaram a estudar terapia. Mudança de mente não é uma modinha em que a gente vai lá e faz o que está todo mundo fazendo. Mudança de mente não é mais um programa que é, que é realizado em uma... Rádio em uma emissora e é feita uma transmissão só porque é legal, porque a gente precisa preencher um horário. Porque quando o apóstolo Paulo começa a construir esse texto, ele diz: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Ou seja, é cuidado para a vida toda. Não é simplesmente. Eu ouvir isso daqui, esse conteúdo e ficar maravilhado e amanhã eu esqueço e continuo fazendo as mesmas coisas. Não é você ou eu passarmos por um processo terapêutico, investirmos tempo e dinheiro e no outro dia segue a vida do jeito que dá, deixa a vida me levar, a vida leva eu, como diria um grande poeta da nossa geração. Aliás, eu fui sarcástico no grande poeta da nossa geração só para ficar registrado. A primeira lição que a gente aprende é que não é sobre questões passageiras. Quando você começa a experimentar o processo de liberdade, não é para que todas as outras pessoas te vejam como diferente ou como livre, porque é moda agora falarmos sobre desenvolvimento humano, é moda agora falarmos sobre processos terapêuticos. Não. Mudança de mente que liberta, proporciona a liberdade de entender que isto é para a vida toda. Vestir-se da natureza criada por Deus a partir de uma renovação de mente é para a vida toda. Não é só vestimenta de uma roupa diferente em um momento em que você vai frequentar um espaço de adoração não é aquelas palavras bonitas e romantizadas cheias de pozinho mágico na expectativa de que tudo se resolva no abrir e piscar de olhos é uma condução que gera esforço justamente para que não seja mais uma modinha que não seja mais uma coisa que vai e vem a mudança, quando começa a gerar a liberdade, começa a produzir a libertação de questões, de doenças, de desníveis, de várias circunstâncias, várias ideias, é para que isto produza ao longo da vida, no dia a dia. Por isso que o apóstolo Paulo, ele... Traz a condução de que é preciso a gente parar com algumas coisas. É preciso a gente compreender que a vida é o maior propósito a ser investido. Não dá para distrair, a vida passa muito rápido. Hoje você tem 20, amanhã tem 50, depois de amanhã tem 80 e depois de amanhã se chegar isso tudo está morto. Hoje você é uma adolescente, amanhã está casado, depois de amanhã é avô. Hoje você está no vigor da juventude, amanhã você está no auge da maturidade e depois você está no declínio orgânico. Cuidado para a vida toda não pode ser tratado como modismo. Mudança de mente não é um modismo. Esse programa em algum momento vai acabar sei se vai ter uma quinta temporada, não sei se vai ter uma sexta temporada, não sei se vai mais um ano, dez anos, eu não sei. Mas o comportamento e o cuidado que eu e você precisamos ter a partir da construção mental, entendendo que a nossa vida é dirigida pelos pensamentos, não é passageiro. Esse cuidado precisa ser levado para a vida toda, para que a gente chegue nas mais Altas idades avançadas lá, olhando com a serenidade de quem pode ainda construir mais. Que não precisa de muita coisa que os nossos pais precisam hoje. De muitos desconfortos que os avós precisam hoje. E tantas questões que acontecem e acometem pessoas. Pessoas novas com 30, 40 anos. Padecendo desconforto por quê? Porque vai no modismo. Ah, enquanto este programa está passando ali, na primeira hora, que são ali 45, 50 minutos, eu aprendo tudo e faço tudo. Depois, quando acaba isso, vai para a segunda hora, a gente vai dar risada, vai conversar, vai falar nos comentários, A hora que dá tchau, eu esqueci tudo que passou lá. E a vida vai continuar do mesmo jeito, isso é a percepção do modismo. E a primeira lição que o apóstolo Paulo nos ensina e nos orienta, é que, a gente precisa se envolver com os cuidados para a vida toda. Porque é muito bonito a gente ler aquele texto que nós somos morada do Espírito Santo, que nós somos templo do Espírito Santo, só porque a gente guarda sábado, só porque a gente acredita que será instaurado um reino aqui na terra a partir da condução do Mestre. é tudo bonito. Só que quando fala para ter um cuidado físico, cuidado com a mente, cuidado direcionado a este corpo as pessoas elas fogem porque aí elas vão até na academia fazem uma caminhada um ou dois dias e pronto, passou porque esta provocação tem a ver com a continuidade da vida não é sobre modismo mas é sobre cuidado para a vida esta é a primeira lição segunda lição que a gente aprende quando começa a experimentar a liberdade de mudança de mente é que não é sobre apontamentos acusatórios, é sobre caminhos que libertam. Porque à medida em que a gente vai aprendendo, a gente vai começando a trazer respostas. E muitas dessas respostas, elas começam a construir uma lógica que em algum momento desconforta até quem ouve. E aí começa aquela conversinha, é, você está falando isso porque você está se achando o dono da verdade. Você está falando isso porque agora tem um conhecimento diferenciado sobre um determinado tema. E a ideia é que a mudança vai gerando liberdade, à medida em que você não olha isso como apontamento acusatório, mas como um caminho que liberta. Porque o apóstolo Paulo diz, quem roubava, não roube mais. Quem furtava, não furte mais. Quem ficava com raiva, não fique mais. Quem tem amargura, não fique mais com amargura. Quem tem ódio, quem tem raiva, não fique mais. Quando você ouve isso, você pode se minuscularizar e dizer que estão querendo dar de dedo só porque você talvez mate, talvez roube, talvez tenha ódio, talvez tenha amargura, talvez tenha raiva. E a ideia não é isso, a ideia é para que você tenha clareza de que isto gera doença, isto gera desconforto. E se você quer se libertar destes desapegos doentios, comece a olhar isso como um caminho de liberdade, como a oportunidade de ouvir a possibilidade da construção saudável. Porque não é sobre apontar erros, mas é sobre gerar caminho que gera, que conduz e produz a liberdade. Produz a libertação. Porque quando eu trago a construção de que a gente escolhe muitas vezes a doença para que a gente fique cercado de pessoas que nunca estariam conosco se a gente tivesse são, não é para lhe afrontar porque você fica doente, mas é para trazer clareza de que você pode estar com pessoas que lhe produzem o saudável, que lhe conduzem o saudável, e você não precisa usar o recurso da doença, e eu sei que a doença é real, são coisas reais que acontecem, não é frescura. A segunda lição é quando a gente tem essa possibilidade de ouvir como apóstolo Paulo. Olha, tem gente que está roubando. É, o apóstolo Paulo fala isso porque ele é o apóstolo do mestre. Não, o apóstolo Paulo fala isso porque ele quer que as pessoas não vão mais presas. Que elas não morram porque estão furtando. E talvez você não seja um ladrão, mas está furtando o seu tempo. Você está furtando a sua saúde. Você está furtando o relacionamento. Você está roubando o tempo de alguém? Você está roubando o seu tempo? Veja que a construção da segunda lição, à medida em que a gente vai buscando e entendendo a libertação e a liberdade, é que ao ouvir isso, a gente olha e fala, uau, que insight interessante, que start que eu tenho a partir de agora e eu vou poder começar a olhar com clareza sobre isso. Não é mais sobre acusação, mas é sobre libertação. Esta é a segunda lição. A lição de quem entende que nós não nascemos pronto, mas a gente vai se ajustando ao longo da jornada. Sabendo que hoje a gente resolve uma questão que ontem era um desconforto e hoje nos faz melhores por conta deste passo dado, mas amanhã tem alguma outra questão para ser resolvida que fará com que a gente troque um passo melhor e aí a gente ouve uma condução terapêutica que traz clareza, que traz luz e que nos auxilia, nos ajuda a olharmos para a nossa jornada e entendermos que muitas coisas talvez estejam dando errado. Talvez é um ajuste que você ouve e faz e você se permite experimentar este novo e as coisas começam a dar certo. Lembre-se que o poder de escolha está em nós. Se nós fizermos bom uso, a gente se liberta, senão a gente vai ficando cada vez mais prisioneiro. Por isso que a segunda lição é sobre o olhar para o caminho que liberta. Terceira lição. Não é sobre o que aconteceu. É sobre o porquê disto ainda te acompanhar. Porque o apóstolo Paulo diz, olha, abandone as amarguras, o ódio, a raiva, sem gritaria, sem insulto, sem maldade. Sejam bons, sejam atenciosos, perdoem. Porque... Não importa o que aconteceu, a questão é por que é que você ainda carrega isso dentro de você. Porque se você carrega, significa que ele está lhe proporcionando ou lhe trazendo algum ganho. Talvez esta amargura, este ódio, este rancor, lhe proporciona um câncer. E este câncer faz com que as pessoas lhe cheguem até você para lhe oferecer cuidado. Porque... Esse tipo de amargura produz doenças horrorosas. Porque se a gente faz querer experimentar a liberdade e entender que mudança de mente é a mudança que liberta a partir de compreender que a gente pode ser não mais cativo de nós mesmos, mas experimentarmos a verdade que conduz à libertação, a gente vai olhando para frente, já não é mais sobre o que aconteceu. Perdoar significa sentir-se leve para seguir, não é esquecer. Você não precisa ter Alzheimer, mas você pode olhar para aquele fato e não precisar carregar mais aquilo, porque se você não consegue perdoar, se eu não consigo perdoar, se eu tenho essa dificuldade, eu preciso olhar com clareza o que é que isso está me trazendo de ganho. Porque por mais que pareça estranha essa expressão ganho, mas pode ser um ganho doentio. Pode ser um ganho que potencializa um rancor. E potencializando um rancor, eu vou produzir uma doença. E se eu vivo isolado, essa doença vai trazer outras pessoas que vêm até mim. Veja que este nível de clareza em pensar sobre a mudança que liberta, é para que a gente abandone as coisas que fazem mal. E se a gente ainda não abandonou, a gente precisa ter clareza por que é que isso ainda está nos acompanhando. Por que é que a gente não consegue enterrar difuntos que a gente carrega há anos? Existem difuntos que a gente carrega, e eles, por estarem há muito tempo já falecidos, eles estão com odor fétido. Veja que não é sobre o que aconteceu, mas é por que a gente ainda está com isso. Porque se a gente entendeu que a vida é um processo de liberdade, libertação, de que esta vida que nós vivemos ela é um espaço curto, talvez a gente precise abandonar essas coisas que trazem desconforto. E é claro, em nenhum momento estou pontualizando, dizendo que é fácil. Nenhuma revolução que foi vencida e trouxe uma, algum tipo de liberdade foi fácil. Fácil é você pegar e comer arroz com feijão. Fácil é tomar um copo d'água. Fácil é fazer necessidades fisiológicas quando a coisa aperta. Isso é fácil. Eu estou falando de coisas mais profundas, de níveis mais profundos, de entregas mais profundas, para que a gente experimente uma liberdade que faça sentido, uma liberdade que traz leveza, uma liberdade que conduz à salvação, uma liberdade que conduz à conservação, uma liberdade que faz com que a gente levante as mãos aos céus e seja grato por isso. Uma liberdade que faz com que as pessoas olhem para nós e queiram servir este Deus que a gente serve, porque mesmo que a vida esteja complexa em um mundo complexo, a gente consegue transmitir e produzir algo que é diferente. E a diferença, ela vai começar pelo brilho no nosso olhar. Quantos de nós perdemos o brilho? Quantos de nós não quer mais brilhar? O olhar não brilha? Porque alguma coisa aconteceu e... Ainda está se carregando este fato, este fardo. Esta é a terceira lição. A lição da leveza. A lição de alguém que pode seguir a jornada. Pode entender que assim como recebe, pode dar. Porque é uma troca, é um equilíbrio, é uma lei sistêmica, a lei do equilíbrio. Perdoem uns aos outros como Cristo através de Deus perdoou, ou Deus através de Cristo perdoou vocês. É a leveza de não precisar mais roubar, é a leveza de gerar e ser completamente renovado a partir da construção de mente. Estas três lições, elas instigam e provocam, mas elas, acima de tudo, elas inspiram. E eu quero... Lembrar essas três lições para vocês. Primeira lição. Mudança de mente que liberta não é sobre modismos passageiros. É sobre cuidados envolventes para a vida toda. Segunda lição. Mudança de mente que liberta não é sobre apontamentos acusatórios. É sobre caminhos que libertam. E a terceira lição. Mudança de mente que liberta não é sobre o que aconteceu. É sobre o porquê disto ainda te acompanhar. E eu quero finalizar com o texto que nós começamos. João 8, 32. E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Louvado seja o nosso Deus por este aprendizado. Louvado seja o nosso Deus por esta palavra. E agora, neste momento. Eu quero orar com vocês. Soberano Deus e Pai Supremo que habita nos céus, nós agradecemos pela oportunidade que tivemos de construir um conteúdo um conteúdo que produz a possibilidade da libertação. Quando lemos o texto, quando lemos a nossa base de construção disso tudo, a sugestão é que da nossa boca saísse vida, saísse coisas que gerassem a plenitude para aqueles que ouvem. E a partir daquilo que nós construímos, a partir daquilo que nós discutimos e discorremos nessa noite... Que gere em nós, que brote em nós esse desejo de finalmente nos libertarmos que não seja algo somente por modismo porque todos fazem e parece legal que não seja uma percepção de que estão querendo ser melhores do que os outros porque apontam algumas questões e de fato a gente tem a percepção de que a gente não precisa carregar algo que já aconteceu, que a gente pode seguir avante com a leveza, porque na nossa jornada a gente pode e deve e será mais do que vencedor. Obrigado por cada uma destas vidas que estão conosco, que estão conectadas com a gente, que o Senhor na sua imensa graça, os visite e que a gente construa juntos a partir desta rede de apoio uma jornada que vale a pena uma jornada que caminha para o saudável somos gratos por isso tudo e rogamos a tua companhia hoje e sempre em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém e amém